0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。又到了日本都市传说的时候了啊！上一次那个圆梦，我感觉效果还不错。那今天呢，咱们就不说这种血腥的，说一个稍微好点的吧，也是一则著名的日本都市传说。作夫童子，作夫是什么意思？其实指的就是房子啊，就是在房子里的童子。那咱们先来说说，那老规矩啊，咱们还是先来说说这个故事是怎么来的。时间在日本仓帘幕府的时期，在岩手县的一个乡下，有这么一间啊很老很破的屋子，而这间房子里呢，只住着一个小女孩和她的妈妈。由于父亲早早的就过世了，母亲又因此身患了重病。所以整个家的开销生计全部就落在了这个小女孩自己一个人的身上。那你说一个小孩子能干嘛呢？你让他出去上班打工，这不太现实，所以只能靠着自己啊，在山上采一些草药来维持自己的生活。某天，小女孩就跟平常一样，凌晨就出去采了，结果这一次她就再也没回来。但奇怪的是呢，每天早上也都会有新鲜的草药，这也就让重病缠身的母亲。还能得以去维持生活，甚至到最后啊，还把自己的病给治好了。那这位母亲就开始想了：我们家每天门口都会出现草药，这到底又是怎么回事呢？一开始她想啊，是不是村里的人看我不容易，老公也没了，孩子也丢了，是不是人家帮我，但不好意思说呢？问遍了村里所有的人，也没有一个人应。她一想也是，啊，大家过得都不好，谁还可能去管我呢？并且在这个村上也没有所谓的什么爱慕者，但是他还是非常疑惑，因为他心里是想感谢这个人，毕竟现在这个世界上他已经没有亲人了，他就决定啊，我一定要把这件事查清。既然每天的草药都是在早上出现，那我从晚上睡觉之前我就盯着，我看看到底是谁送来的。到了这一天晚上，他就偷偷埋伏在了离家门口有这么十来米的位置。到了凌晨两三点钟，这个时候啊，他好像看到了这么一个小孩但由于那会儿也没有灯光，月光又比较灰暗，所以只能模模糊糊的感觉应该是个小女孩，甚至她的身形还很像自己已经丢失了的女儿。这个小孩的手里也攥着一大把的草药，偷偷的就放在了他的家门口。母亲大叫了一声，就想让他停住，可对方呢，一听见这样的声音，磨头就跑。于是啊，他在前面追。他在后面跑，跑到最后，到了一个悬崖边上，这个拿着草药的小孩转过头来了，并且看着母亲流下了眼泪，随即就跳入了雾中，消失不见了。母亲也赶紧就跟到了悬崖边上，看看他到底去了哪儿，看看他有没有出现危险。而此时他发现啊，地上有之前女儿一直用的采药的篮子和他的一只鞋，而此时他也明白了。原来，在那一天晚上之后，女儿就失足跌落了山崖。她可能因为放不下母亲，不忍母亲再这么病重，并没有投胎转世，并且还变成了鬼魂，每天晚上继续去找这些草药来帮助母亲渡过难关。其实说到这则故事的时候啊，我想起以前我爸给我讲的一个真人真事。他之前跟我说的是一位拾荒者，他的腿不好，也是每天上山去采草药。后来有一次呢，在山里的一个位置看到了一个被人遗弃的小孩，他就靠着采草药把这个小孩给养大了。到了小孩马上要上大学的时候，因为大学的学费对于他来说是比较高昂的，他呢就冒着生命危险去那种悬崖峭壁采那种更珍贵的草药。但不幸的是，在有一次采集的过程中，失落跌下了山崖。那个小伙子也确实争气，后来真的考上了大学。到了每年期末考试结束之后呢，他就和大学的老师说，能不能把试卷给我，因为我想烧给我的父亲。啊，当时我爸爸给我讲过这么一个故事啊，我觉得也特别感动。其实说到这个小女孩也一样，她也因为生前的不幸，后来也开始帮助一些其他不幸的人，特别是家里比较困难，或者是家里有生重病的老人。所以在日本的民间信仰中，作夫童子是一种可以给家里带来好运的守护灵。这个喜欢日本动漫的小伙伴肯定都知道这个角色了，很多动漫里都有出现。她的样子是一个挺可爱的小女孩，个性是属于那种活泼开朗。哎，喜欢做恶作剧。当你一个人在家的时候呢，她有的时候还会发一些怪声吓唬你，并且她还很喜欢跟小孩玩。比如您家里有孩子，您发现有一天啊，她突然对着空气说话呢，或者是你发现你们家这地板或者瓷砖上有那种白色或者粉色的小脚印儿。再或者，啊，你发现，在没有人的这个卧室也好，厨房、厕所也好啊，你听到有人说话了，那就证明你们家里应该住着一位，或者说至少不止一位做福童子啊。其实说到这儿，我还想问一句各位啊，咱们那个春卷里现在还有没有在玩阴阳师的？其实阴阳师也有一个角色做福童子嘛。我今天有一部分资料其实也来自人家的小百科，不过我没玩过啊。听说那个什么决战平安夜、啊、还是什么平津夜啊，也有这么一个角色。如果各位有玩的，到时候可以把他相关的那个照片、图片啊，打在评论区里。啊、咱们前面说了啊，坐福童子是会给你带来好运和福气的。不仅如此，比如您家里可能要发生火灾的时候，他也会出来。但是咱们前提说好了，虽然人家性格调皮，你呢不跟他玩也没事儿。但是如果你对他不客气，或者说你天天琢磨给人轰走，那以后你们家一定会越来越背，最后导致你家道中落。然后破产搬家等等的，其实关于作夫童子的起源啊，咱们除了开头那个比较感人的故事以外，还有一个暗黑的版本。这个就跟我这张专辑刚开头讲 Hello Kitty 那个黑暗传说一样，基本上都会流传着一个相对和谐的，还有一个非常暗黑的。各位也不要忘了去听听那个啊。在日本呢，有一个民俗学者叫佐佐木喜善的人，他认为呢，作夫童子跟日本早期东北地区有这么一个习俗有关系。这个习俗叫“旧杀”，就是脱臼的臼，旧齿的臼，杀人的杀。旧齿这个习俗早期是发生在日本农业时代，因为那会儿在东北地区啊，总会发生天灾，又赶上那边也冷，所以庄稼地基本上都荒了。你说种什么呀？什么都种不了，就会导致长期的粮食短缺。但是古时候那会儿人呢，在避孕这块啊，做的确实不太好。以前老行经常说一句话。说为什么以前的人啊就那么爱生孩子？因为娱乐设施匮乏，就剩下卡不当底下那点乐了。那生完孩子自己养不活，那怎么办？所以为了当时减轻自己的家庭负担，婴儿刚出生的时候，他们就会拿那个捣米的石舀子，直接把整个孩子压死，或者直接给砸碎，然后再埋到自己家的厨房地底。因为日本的地理结构大家都知道，经常会发生地震，并且又是环海，还有可能经常会下大雨。所以他们也害怕说让别人知道自己残杀自己小孩的事被发现，所以就掩盖了这样的真相。久而久之，这么一传，就故意捏造出了一个所谓“作夫童子”的形象。但是这版传说的真假、啊、也没有办法去考究的那么细致了。反正总之，“作夫童子”在日本肯定是大受欢迎的，在日本也有很多的旅馆啊，都是打着“作夫童子”这样的噱头去宣传自己的。其中最有名的就是有一个叫绿风庄的地方，说白了就是咱们现在这种网红旅馆，想要预约住上啊，基本上得提前个一两年。绿风庄坐落于二户市金田一地区，里面还有一个神社叫龟母神社，并且供奉着一个名为龟母的坐佛童子。在他们南北朝时期，藤原朝臣藤房因为北朝军追杀到了北上，到了金田一地区，有一个叫龟某的随行男童啊，病逝了。年仅只有六岁，他最后的遗言就是说：“我一定要守护到家族的最后一代。”自此，他也就化作成了一名作佛童子，一直守护着金天一。也正是这个信念，他也经常现身在绿风庄里。还有一个事儿让绿风庄啊一下就出了名的原因，是在2009年有一场火灾，当时绿风庄失了大火，所幸是、啊、没有一个人受伤。并且其中的规模神社在火灾中也是毫发无损，这就让大家想起来了，这应该就是坐夫童子的庇护。在2016年重新开业之后，绿风庄的人气也就直接到达了顶峰。之前着火那个最重的怀之间啊，人家现在不给它做成豪华总统套了，直接变成一个公共游览区，这样呢可以让更多的人来瞻仰一下坐夫童子的样子。当时还有的客人说啊，说半夜他能看见那玩具就动起来。还能看到一些奇怪的白光，甚至还有的人说啊，有一次他看见一共三十多个坐夫童子在他房里手牵手跟着唱歌。正常来说呢，人要看见这种东西啊，就鬼呀、啊、怪呀、啊，肯定就是害怕跑。但是咱们前面说了，人家作夫童子啊是会带来好运的，所以很多人也都会来，并且大家也都知道作夫童子喜欢跟人玩，那很多人啊也都把自己喜欢的玩偶留在了这间宾馆里。意思呢，就是让他跟坐夫童子一起玩那最后啊，我再用一个故事来结束关于今天坐夫童子的相关传说。说十几年前有这么一个大户人家的千金，一直没有嫁出去，家里人啊，旁边邻居也都替她着急，天天就上门提亲，说：“哎，你看看这个怎么样？你看看这个怎么样？”但是人家千金大小姐啊，芳心早已暗许给别人了，肯定也都不同意。今天赶走那个，明天轰走这位。但是迫于这个家族的压力啊，没办法，大户人家嘛，你得把我这个家产，你得延续下去啊，香火你得有啊，整的这姑娘啊，真是没辙了，自己怎么跟父母也说不通。这个时候，她突然想起了和家里父母一位至交的德高望重的老先生，她就跟老先生说：“啊，我呢是想自由恋爱，现在家里人呢非让我嫁给那个人，我真的不行。您看这样，您能不能帮我说说？我父母不听我的，但他一定会听您的。”这老先生呢就同意了，说行，没问题，我帮你姑娘。第二天就来到了他们家。啊，由于路途比较劳累，老先生就说呀：“我能不能早点睡啊？咱们明天再来聊一点事儿。”后来家里人为了让他可以休息的更安心啊，就给他找到了一个最里面的房间。老先生呢就这么昏昏沉沉的睡了。可是不到一会儿啊，就听到走廊里有那种咚咚咚咚咚，就小孩跑步的事儿。啊，咱们住楼房的，就有的这个楼上邻居小孩经常干的事儿。老先生嫌烦了，说不说好了让我好好休息会儿吗？这干嘛呀？他就直接把被子把头给蒙上了。又一会儿呢，听到这脚步声啊越来越近，直至到应该都进到自己的房里了。这个老先生蒙着被窝啊就琢磨：哎呀，这个小孩可能是太调皮了，非要跟我玩。你说这事闹的，但是我今天太累了，我真的懒得理他。所以他就继续蒙着头，假装自己听不见。这个时候、啊，他已经感觉这个小孩应该走到自己身边，并且还蹲了下来，甚至呢能感觉这个小孩应该在用手啊扒拉那个被窝，说看看被窝底下那人是谁。老先生呢故意直接一个翻身，用屁股对着他了。谁成想这小孩更来劲了，直接啊就在他这被窝褥,褥,褥子上开始蹦。就有没有养过猫的应该知道那个感觉啊，那肯定不舒服。哎呦，给这老先生烦的呀！说真的是，哎呀，我真受不了了。但是由于舟车的劳顿啊，他实在是懒得跟他较劲了，所以还是继续的蒙着被子。哎，过了一会儿，动静没有了，老姓呢也松了口气，说：“哎呀，这小孩可太皮了。”但是没过多一会儿啊，他突然感觉他整个就连着被褥、褥子加他一起就被拽下来了。后来他就琢磨，不对啊，这如果是小孩的话，他怎么能把我拉动呢？这劲儿也太大了。这个时候，老先生啊，终于扛不住了，非常生气，直接把被子一掀。而此时，两扇门啊，砰的一声就打开了。眼前，他突然发现，原来他跑到了隔壁的房间。而正在他琢磨的时候，突然又来了一股神秘力量，直接把他连人带铺盖卷就相当于跟踢皮球似的，一下给他踢飞了，咣的一下，直接就砸到了玄关的地板上。反过味儿来之后啊，老先生吓得就有点干瘪了。这可怎么回事啊？说我怎么直接从我屋里让人给踢出去了当？等于这一宿的折腾，他实在没有办法隐藏了。本来啊是要跟这家人说关于千金大小姐出嫁的问题，结果就先把这个事儿和大家说了。可能也是听到了这个奇遇之后呢，这一家人对这门亲事的态度也出现了改变。事后，那家人的女儿把实情就和老先生说了。他说，亲事是双方的家人做主。按理说呢，我们这种大户人家讲究的一个门当户对，但是我发现啊，对方不但家里没有钱，还欠了一屁股债。如果他要真的跟我好了，那我们家也会从此衰败的。然后这老先生说了：“说姑娘，你跟我说这个事儿干嘛呢？嗯，老先生，你从一开始并不是来帮我的吧，而是来帮我爸妈的吧？正如这个千金大小姐想到的一样啊。”其实，当这个老先生接到了大小姐的请求的时候，这私底啊，人家爸妈也找着他了，说你看能不能说服我闺女同意这门婚事。其实老先生一直认为呢，结婚是好事。他这次来呢，其实是为了说服这姑娘。结果出了这么一档的事这个时候，千金大小姐说了：“老先生，您昨天晚上经历的事儿是真的。那个小孩其实好久都没有出现了，他一直在冥冥之中保护我们。”他就是知道您来的目的，所以要把您赶走。这个老先生后来就知道了，原来这就是传说中的作福童子。关于作福童子的故事啊，就和大家分享到这儿。其实每一个国家、每一个民族吧，都会有这种祈福的守护灵，小孩子也偏多，因为我们都说啊，小孩子是最纯净、最纯洁的，他们怎么会出来害人呢？所以我们要善待儿童，对吧？恰巧今天也是六一儿童节啊，当然了，可能其他的平台小伙伴应该是在六月八号听到的，啊，那这一块呢，也祝各位收听春点的大朋友小朋友们儿童节快乐啊！最后还是啊，咱们五月份的特别节目是关于古代酷刑的，喜欢《生人勿近》的朋友千万不要错过，关注微信公众号“春点”，回复“特别”就可以获取收听的方式了。我是咱们的都市传说叙述员黄黄，感谢您今天各位的收听，拜拜。